0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Jancito, ¿cómo estás? Ya estamos en bien el aire. Bienvenido, Igini. Muy bien,
1: muy bien. En las correteaderas de Navidad, eh, todos estamos acá como locos. Ya me contabas que, que para ti es mucho más fácil el tema de compras online, ¿no? Acá bueno, yo todavía, no sé, pues yo tengo 40 años y es como que prefiero ir todavía a tiendas físicas, de, soy sincero.
0: Sí, bueno, lo bueno, bueno, ya sabes que he estado en, con COVID, ¿vale? He estado con COVID, eh, todavía semana? sigo, sí, todavía sigo recuperándome, pero sí, yo ya... De hecho, una de las cosas que más eché de menos cuando estaba en Perú era la compra online, ¿no? Sobre todo Amazon. Yo estaba abonadísimo a Amazon porque te lo traen al día siguiente o dos días como máximo, ¿no? Y la mayoría de cosas las puedes encontrar en Amazon, que prácticamente todo. Y si no, también hay otras páginas que te, son de chollos, ¿no? Hay una página que se llama El Choyómetro, que básicamente es que toda la comunidad está compartiendo... O sea, en lugar de... de las publicaciones que hace la gente, los usuarios, son de chollos que se pueden comprar por internet y, y hay ofertas buenísimas y que también te la traen en, en pocos días en casa lo tienes. Pero sí, yeah. hay gente que, a ver, yo porque me, me ya estoy familiarizado y me, y me gusta, me es más cómodo no comprarlo online, pero si no tengo, por ejemplo, si no sé qué puedo, qué puedo regalarle a alguien, pues igual sí que viene bien darte una vuelta por el centro comercial a ver qué encuentras no y, y tal. Pero si lo tengo claro, o sea, no me lo pienso, ¿eh? lo compro por internet y, y mato dos pájaros de un tiro. Sí,
1: <risa> sí tengo, tengo amigas también que,
0: que me cuentan
1: y, y, me, y me dicen, pero ¿para qué vas a, a la tienda si está lleno de gente? Si al final todo lo puedes hacer online. Y es que yo soy, a ver, en principio no tengo muy claro qué cosa es lo que quiero regalar y eso termina siendo un dolor de cabeza para mí,
2: porque
1: o sea, yo sé escoger cosas para mí, pero no sé escoger cosas para la gente, me hago un rollo con eso. Y, yeah. y, y mira, tengo una cosa en la cabeza, no sé si te pasa. Y es que, claro, poco a poco yo he ido quitando eso. Pero es como que yo eh, quiero que el regalo te sirva, ¿Me hago entender? Es como que el, el regalo sea utilitario. Y, claro. y a veces los, los detalles. Y me ha pasado que a mí no me han hecho regalos utilitarios, sino me han hecho más bien detalles. Y que me ha parecido bien chévere, ¿no? Por ejemplo, que te regalen un Funko de algo. Funcos son estos. Sí, sí, sabes, ¿no? Estos, un poco. Los funcos, los funcos. Los, los personajes no sé. que los hacen pequeñitos y.
0: Ah, y, sí, sí, sí.
1: Bueno. A eso les llaman funcos. Y me ha parecido bacán, yo, yo no soy de coleccionar nada, no tengo ninguna a ver, lo único que me gusta mucho es la tecnología y los carros uh -huh. pero de ahí no tengo ninguna afición por nada, yo tengo gente que le encanta coleccionar cosas carros, y carrito pequeño, no sé pues este, cosas de, de su niñez yo no tengo nada de eso y, y, y recién ahora último que me han estado haciendo ese tipo de regalos es como me ha parecido chévere y y ese no es un regalo utilitario. Y sin embargo me ha parecido chévere. Entonces en esta Navidad he roto un poco esa cosa de creer que el regalo tiene que ser utilitario. Para empezar a regalar, por ejemplo, no sé, pues, un libro eh, de, de especial sobre, sobre un tema. Por ejemplo, sobre Harry Potter, ¿no? Eh, o regalar este, algún detallito de, de Harry Potter un Squid. Eh, o algún detalle de Harry. No, no soy experto en eso. pero eh, no es utilitario. Entonces, es como que, ah, dije, ya, por pues, fin. No, pues, no es utilitario,
0: pero, pero creo que es algo que sí que le puede gustar a una persona que le gusta Harry Potter, porque es algo que quizás no lo compraría normalmente, pero que hace ilusión tener, ¿no?
1: Exacto, eh, exacto. Exact, exact. Entonces,
0: es, aquí en España, no sé si también lo tenéis ahí en Perú, la, a las cosas que no sirven para nada le, les llamamos pongos. ¿sabes? Ay, ay, ay. No, ¿Por no. Porque básicamente es, tú me regalas algo y yo te digo, ¿y dónde lo pongo esto? Ah, ok. <risa> es, 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 pongo de, de dónde lo pongo. ¿no? Entonces, cosas que a, a mí también me pasa un poco y yo con los años me, me pasa que no quiero regalos. O sea, no, no me malinterpretes. No es que no quiera regalos, es que si, es que prefiero los regalos utilitarios. ¿no? Y si ya tengo de algo, no, prefiero no, que no me lo regalen. Porque ya tengo suficientes cosas en casa eh, que de hecho tengo un apego a, la, a, la, a los temas materiales que yo, de, de objetos que yo tengo en el pasado de ropa que yo tengo, que me cuesta mucho desecharme de, de, todo este, de todos estos objetos ¿no? que eventualmente pues, te, tendré que dejarlos ir, de soltarlos y estoy en eso, estoy concienciándome de hecho ya, ya he sacado varias cosas de, de mi habitación porque ahora mismo yo, yo estoy en casa de mis padres, o sea, estoy, eh, yo viví cinco años en Barcelona, no más, cinco años en Barcelona Allí tenía una habitación y cuando me trasladé de Barcelona a, a Lima, a Perú, toda la, todas las cosas que yo había acumulado durante, yo qué sé, siete años o que, no sé cuántos años ahora en Barcelona, las tuve que mover a la habitación de, de casa de mis padres, que es grande, pero ya tenía mis cosas, ya estaba full. Pues imagínate, estoy aquí con cajas y historias que no lo puedo tirar porque son cosas que, que sirven. Y, y poco a poco lo que sí que he ido es tirando las cosas viejas, o sea, las, las cosas que ten, tienen más de 10 años, que no utilizo y que, y que bueno, que no creo que no les voy a sacar más partido o que si algún día necesito algo similar, pues me lo voy a comprar y acabo antes, ¿no? Sí, claro. y, y cuando me mudé a Perú, pues igual, allí en Perú estuve dos años viviendo, allí intenté no comprar muchas cosas y cuando volví también volví con cosas de adicionales con las que, eh, con las que llegué. Y, y nada, ahora estoy un poco en esas, ¿no? Porque no solo soy yo, tan, tan, también mis padres son de acumular, ¿no? Y, y al final, pues, si nadie de la familia tiene la iniciativa de, de soltar, al final el trastero acaba siendo... Eh, <risa> o, sea, o sea, tenemos ¿ustedes, un lleva,
1: ¿ustedes llevan a aparecer este acumuladores compulsivos?
0: Toda la vida, toda la vida acumulando. <risa> mi madre Yo he yo salido un poco a mi madre, que es de también de acumular y... y y le cuesta tirar las cosas, ¿no? Porque somos muy apegados emocionalmente a, 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 las a, cosas. Cualquier, a cualquier chorrada. Desde una camiseta que, que cuando yo veo una camiseta que no la voy a usar más, pero pienso, uy, esta camiseta me la puse ese día o me la compré tal día. O sea, la memoria a largo plazo yo la tengo ahí bastante bastante fuerte, ¿no? Y me, me, me da pena eh, tirar las cosas. Y, y cuando me pongo, a veces ya es ni, ni pienso, vale, o sea, sin pensarlo. Esto lo, hace más de dos años o tres años que no lo utilizo, eh, sí, no, pues lo tiro. O sea, sin pensarlo, porque si me empiezo a pensar, ya mal, mal. Y, y últimamente he estado investigando bastante todos estos temas, ¿no? De que eh, el, el entorno al final no deja de ser un reflejo de tú cómo estás dentro de ti. Y siempre me pasaba que cuando yo estaba muy desanimado, era casualmente yo tenía la habitación también desordenada, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y,
0: y bueno, esto creo que ya lo hablamos un día, ¿no? de que tienes que tener tu entorno a, amigable y, y, y agradable para que tú también, de alguna forma, te sientas bien y te pongas a trabajar ¿no? y estés predispuesto, que, que el entorno invite a que tú pues, tengas que hacer tus tareas, ¿no? que no sea un obstáculo adicional. Y en ese estoy. De hecho, eh, hoy me acaba de llegar un, un libro, que como mi madre seguramente no escuche este episodio, Va de esto, ¿no? Va del orden. No sé si te suena el, el danshari. No, no. El danshari es, es como una... ¿Sabes? la Marikondo. Marikondo es una japonesa que te enseña ¿Ya? a ordenar las cosas de las casas y tal. Pues esta es otra japonesa que tiene está, hace más años que, que va por el mundo, que va un poco más allá. No solo se centra en el orden, sino que se centra en eh, ordenar tu vida a través del orden, ¿no? Y este libro se lo, se lo regalaré a mi, a mi madre, me ha llegado hoy, que básicamente es eh, Dan, que significa cerrar el paso a cosas innecesarias que tratan de entrar en nuestra vida. Y yo también aquí le voy tomando conciencia no de cada vez que compro algo, cada vez que veo que algo material entra en mi vida, tengo que pensar si realmente lo necesito y si entra, automáticamente tiene que salir algo. ¿no? Luego el, el, el Sha es tirar los trastos que, que inundan nuestras casas y resultado del de Dan y el Sha está el Ri, ¿no? Es un yo desapegado de las cosas que vive en un espacio sin restricciones, en un ambiente relajado. Entonces yo estoy en esas, ¿no? En intentar desprenderme de, de las cosas materiales y que no entren nuevas cosas materiales innecesarias en mi vida. Aunque cuesta, ¿eh? Cuesta porque pues también soy bastante comprador, ¿no? Pero intento tomar conciencia de ello, ¿no? Y... Y esa es una de las cosas que quiero centrarme cuando, por ejemplo, tenga mi propio hogar o lo que sea, voy a ser muy cuidadoso con todo lo que entra.
1: Y eso es cierto. Por ejemplo, cada vez que... No sé si te pasa. Cuando limpias un espacio, cuando lo limpias realmente, te pasas el trapito mojado, primero el aspirador y todo el tema, y limpias el espacio, no sé si te pasa, pero respiras mucho más ligero. Y el estado de ánimo también cambia, o sea, ese, ese orden que tú aprecias en el exterior es un orden que también luego lo vas a trasladar al interior, muy curioso, y lo que tú decías de, de, de las cosas, yo también lo había escuchado alguna vez, y es que si tú no, o sea, la esto es energía, pues, no las cosas tienen energía y todo, y cuando hay energía estancada no permite que se renueven las cosas. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, una chaqueta nueva o algo nuevo, tienes que deshacerte de una, de una chaqueta antigua. O sea, eso es así. Y es muy curioso porque cuando tú lo empiezas a hacer te vas a dar cuenta que empiezan a llegar cosas nuevas. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo la desde hace un par de años la costumbre de botar muchas cosas que no haya utilizado en los últimos seis meses, por ejemplo. Ropa, por ejemplo, ¿no? Eh, hay ropa que, que esto, o ya no me queda, o simplemente le perdí el gusto y toda la, la agarro y la regalo, ¿no? Salgo y le, le digo al chico del edificio si tiene gente a la que quiera regalar o si él mismo quiere esa ropa, se la regalo. Lo hago con zapatillas, lo hago con, con ropa, eh, lo hago con ropa de cama, ¿no? La ropa de cama también, eh, esa la, bien lavada la puedo regalar, no pasa nada porque está casi nueva. Eh, y entonces trato siempre de ir moviendo las cosas porque las energías se tienen que ir moviendo. Y eso se habla en el Feng Shui, si no me equivoco. Y es que si no hay un movimiento de energía, tu vida vas, va, va a haber una sensación de estancamiento también. Entonces, acuérdate que hay cosas que no se pueden explicar. Estas sensaciones que nosotros experimentamos de, ¡ah, qué pesado! No tengo ganas de nada. Este, no, la vida es una mierda. ¿De qué va? Y toda esta cosa tiene que ver con el estancamiento de energía. O sea, no estamos, no estamos renovando. Y todo lo que tenemos, como tú mismo lo has mencionado, ese, ese apego que generamos es porque establecemos un vínculo con algo, ¿no? Por ejemplo, se te pierde un reloj que por, por X motivo tú le tienes cariño, ¿no? Y se te... Es, es, hay una sensación como, ¿no? como que has perdido algo tuyo, no sé, que formaba parte de ti, pero, pero ese vínculo no puede existir con una cosa material, pues, ¿no? Porque no, 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 eso, ese vínculo se desarrolla con, con personas o, Exacto. O con plantas, pero no con objetos inanimados, ¿no? Pero mira, entonces, si partimos de la premisa de que tú estás estableciendo un, no sé, un vínculo tan fuerte con un objeto y ese objeto está, in este, in que no se mueve, que no, que no circula, que no da pase a nuevas cosas... Pues hay una sensación de estancamiento también porque todo está estancado. Brother, hay que mover las cosas del closet. No puedes tener un closet sin moverlo, aunque sea por el solo hecho de que la ropa tome otro aire y limpiar todo el closet por dentro. Y hay una sensación loca que vas a experimentar. Y de ahí aparece, aparece en ti, no sé, un un hype distinto, de querer hacer cosas diferentes en tu vida profesional, de pareja. Oh, es así, pero solo, lo, lo, solamente te vas a poder hacer consciente de eso cuando lo experimentas. Y eso a mí me ha pasado. Cada cierto tiempo me mete una limpieza profunda al departamento y es como que, bueno, termino de limpiar el departamento y en vez de estar cansado, tengo ganas de sentarme a trabajar y decir, ya, que voy no meter un puche a este proyecto, pa, pa, pa. Y te levantas y ves que todo está limpiecito y ordenado y es como que, wow qué bacán, hay toda una, toda una onda ahí chévere, ¿no? Sí, a Entonces, mí también me pasa con...
0: Me pasa también con los dispositivos eh, eléctricos, ¿no? Con, por ejemplo, el ordenador o el móvil, ¿no? Cuando lo tengo ordenado, también siento una sensación de, de bastante orden. Y... Claro. Y, y sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo, desde que llegué aquí a, a la habitación de mis... Bueno, donde mi habitación de la adolescencia, cada X tiempo he ido tirando cosas, ¿no? Porque eh, es difícil. Y al final voy poco a poco, ¿no? Poco a poco me voy desprendiendo cosas e intento cada semana eh, ir sacando cosas de la habitación y, y darlas o, o tirarlas a la basura, ¿no? Porque no, no tienen ningún uso. Y quiero invitar y, y a mis padres a que hagan lo mismo, ¿no? Porque realmente... Eh, hay, hay, tenemos muchas cosas muchas, muchas cosas y, y creo que también les va a ayudar a ellos no a estar me, mejor, ¿no? más, más contentos porque eh, bueno, no sé si te contaba antes creo que te lo he dicho, no lo de la cinta de correr que les, de, sí. les voy a regalar a mis padres una cinta para, para correr porque mi madre sí que va a caminar y tal pero mi padre no hace nada de deporte y, y como me lo conozco en ese sentido también es parecido a mí, creo que Pensé que le iba a hacer ilusión ¿no? esta cinta y que se la puede poner mientras ve la tele o yo qué sé, o en, o en el balcón. En el balcón tenemos espacio de sobra y, y allí pues cada día puede hacer un poco de running. Y mi madre me ha dicho, ¿dónde vamos a meter esto si no caemos? No sé y yo un poco en la, la, la narrativa, ¿no? la historia que les quería contar era a partir de, de dos libros, que uno es el del el Dan Shari, este que te, que te comentaba antes, y otro ese, otro que se llama la Biblia de la Ayurveda, ¿no? que también claro. estoy investigando bastante sobre, sobre esta filosofía antigua que, que básicamente se, se basa en entender eh, las verdades eternas del cuerpo humano, la mente y el espíritu, ¿no? que hace más de 5.000 años que existe, que viene de la India y que muchas de las religiones actuales se basan en, en esas verdades. ¿No? Entonces, quiero de alguna forma... pues eh, partir de ahí y decirles, mira, esto es una al final es una herramienta que, que podéis usar cada día para hacer ejercicio, pero que sí que cabe en casa, ¿no? Cabe si sacamos cosas que no son necesarias y que hace años que, que acumulamos y que, y que pues vendría bien, pues como tú dices, ¿no? Mover esta energía para sentirnos mejor. Y, y esa era un poco la narrativa, ¿no? Mi madre ya me ha dicho que ya no lo quería, que no sé qué, no sé cuántos. Mi padre, claro, porque lo que pasa es que ha llegado la caja. La han recibido ellos y en la caja está dibujada la, la cinta de correr. Yo, perfecto. Me ha jodido el regalo, la sorpresa. Pero bueno, es por un día de diferencia, así que tampoco pasa nada. Y, y esa es un poco la, la, la idea, ¿no? Y, y no sé, eh, estoy muy metido en estos temas. Eh, últimamente no sé, tuve como una pequeña crisis cuando el COVID. Todavía no sabía que tenía COVID, ¿eh? eh yeah. pero, pero hubo un día, tío, que eh, me desmotivé mucho y que de repente empecé a pensar todo pensamientos negativos, 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 como una... Era, era, me, me desvelé por la noche, ¿eh? yo no me sentía tampoco muy bien, me sentía cansado, y de, y de repente tuve una luz de pensamientos negativos que nunca en la vida a, a, había sentido... No habías eh,
1: experimentado, sí. E,
0: e, esa potencia de, de, de no poder frenarlo, o sea, yo intentar controlarlo, en plan, no pienses esto, no pienses esto, no pienses esto, y, y fue muy fuerte, porque todo el rato, o sea, pum, 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 y yo, madre mía, y me dio mucha ansiedad. Y luego se lo contaba a Yasmina y le dije, es que esto en la vida me había pasado. Y al final lo que hice fue dejar ir, es decir, no intentar frenar los pensamientos que me, que me vinieran. Y al final se apaciguó un poco ¿no? toda esta tormenta de pensamientos negativos. Pero bueno, ahí toqué fondo. Al día siguiente me enteré que tenía COVID. Uno de los síntomas del COVID es, la, es un poco de depresión y de tristeza. Ah, y, y nada, eh, me regocijé en, en esos pensamientos, en ese malestar general, y ahora estoy súper animado, estoy con ganas, con energía, eh, como solía estar siempre, ¿no? Y, pero es curioso, ¿eh? Como, o sea, la mente es, lo es todo, lo de la mente lo es todo. Y, y, y ayer le comentaba a Yasmina que, a ver, yo, no sé, me considero una persona bastante empática y bastante sensible con lo que le pasa a los demás, ¿no? Y alguna vez te lo he comentado aquí en el podcast, de que me cuesta ser sentirme bien o sentir felicidad cuando veo cómo está el mundo, ¿no? O sea, no me debería de preocupar, ¿no? Pero yo qué sé, veo desde cosas tan insignificantes como el, el mamoneo que puede haber dentro de una empresa, ¿no? El, el mamoneo es eh, eh, el enchufismo. No sé si se dice así también en Perú. ¿Qué
1: es el enchufismo?
0: Como que dar prioridad a una persona en base a no ah, profesionales, ya, 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 ya. no por enchufe, estás enchufado, no estás eh, colocado ah, allí a dedo, lo que sea. Pues
1: acá le decimos a dedo.
0: A dedo, pues desde estos temas a, a la manipulación masiva que sufrimos a través de los medios de comunicación o que la gente eh, sea egoísta o, o no, o sea, todos estos temas a mí me, me afectan o me, o me afectaban bastante ¿no? y al final el otro día reflexionando un poco pensé, eh, y también investigando un poco sobre la naturaleza humana me di cuenta que al final eh, si acepto la naturaleza del hombre como un ser egoísta como un ser eh, naturalmente competitivo que prioriza su beneficio antes del beneficio del prójimo y luego prioriza su beneficio después eh, o sea, después de priorizar su beneficio prioriza el de su colectivo y siempre va a ser así, es decir, una persona que tú no conoces de nada y que y que igual tiene intereses para contigo, ¿no? que te quiere sacar algo o, o, o tú puedes ser de utilidad para esa persona, mm. pues simplemente si acepto que la naturaleza del hombre es esta, es, es egoísta y competitiva, y que también es parte bueno. del, de, del... Lo leí ayer, no que la moralidad existe gracias a que el hombre decide no ser como su naturaleza le, o como está programado por naturaleza. ¿no? La moralidad mm. nace cuando yo decido no actuar de forma Bastionas. egoísta, hacer, hacer bien al, a, al prójimo, aunque no sea beneficioso para mí. ¿no? Todas estas cosas, al final, cuando dije, vale, tengo que aceptar esto, o sea tengo que, que aceptar que estamos manipulados, tengo, tengo que aceptar que la gente que está en el poder, aunque tenga buenas intenciones, siempre tendrá... La, la cosa que no te va a decir porque al final el poder corrompe ¿no? sí. entonces cuando acepto esta naturalidad del hombre y de las cosas simplemente cuando me enfrento a alguien interesado, a alguien Ajá. que no actúa como yo actuaría o cuando eh, me encuentro con situaciones así que me, me hierve la sangre ¿no? cuando las veo Simplemente en lugar de, de pensar o intentar cambiar eso, lo que ahora hago, o lo que llegué a la conclusión ayer, es que simplemente lo tengo que aceptar y, y en lugar de verlo como algo negativo para mí, que me influya negativamente a mí, verlo como algo positivo, de que entiendo el funcionamiento del ser humano no y que eso era lo que tendría que esperar. Entonces, al, al hacer este ejercicio de como aceptación de alguna forma de, de, me dejó de importar tanto, ¿no? Y me sentí un poco mejor. Pensé, vale, somos así. Somos así, punto. ¿No? No sé si te hace mucho sentido esto, pero. La,
1: la, es curioso, porque yo el día de ayer escuchaba un documental sobre, sobre esto, de, de la naturaleza humana, ¿no? Cuando decían la naturaleza humana. Y el, el pata de del documental decía, no es tan cierto que la naturaleza humana se haya sido desde un inicio como la percibimos hoy, como, como la has descrito bien en todo, ¿no? de que el hombre al final solamente piensa en sí y en sí y para sí. Dice que eh, si hablamos de la naturaleza humana tendríamos que remontarnos al inicio del hombre, y el hombre en sus inicios no era así. Más bien era una persona que compartía. Por ejemplo, ¿cómo han llegado a determinar que el hombre era distinto eh, antes que, que el hombre moderno? Y es que cuando han hecho exámenes de no sé qué cosa, no tengo la menor idea, han determinado que la dieta de todos eran, era igual. O sea, del que ejercía el poder, con el más débil, todos tenían eh, la misma dieta. Eso quiere decir que no se hacía distinción entre los más fuertes y los más débiles, entre los que hacían el trabajo y los que no hacían el trabajo, o entre los que hacían algún tipo de trabajo versus los que hacían otro tipo de trabajo. Entonces, si hablamos de naturaleza humana, ya ahí había por lo menos que cuestionar que somos, cómo, cómo, cómo nos percibimos ahora como hombres modernos. Decía eso, ¿no? Lo que sí es innegable es que con, con el paso de los años y, y, esta, y, este, y esta hambre de, de poder y esta codicia por el dinero y, y, y las bondades que puedes obtener a partir de tener grandes cantidades de dinero nos ha ido transformando, nos ha ido eh, alejando un poco de nuestra naturaleza humana realmente. Por eso es que encontramos personas dispuestas a hacer cosas que... Eh, Gente que solamente busca dinero sería incapaz de serlo, ¿no? Y, y siempre, siempre me acuerdo la, la frase de la madre Teresa Calcuta: cuando una, una princesa, una, una reina se le había sacado y le había dicho, madre, yo ni por un millón de dólares la lavaría a un leproso, y, y la madre le contestó, yo tampoco, ¿no? Porque esto solamente se hace por amor, esto no se podría hacer por dinero. Entonces, gente como esa, eh, en lugar de ser la, la excepción, y por lo, por lo que se comentaba en este documental, creo que es la regla. Las excepciones son las personas que se han ido, eh, que le han ido dando un peso diferente a las otras cosas, ¿no? como el dinero y el, y el poder. Y, y es curioso porque es una carrera hacia la muerte, siempre. Deportes bien o te portes mal, ¿no? O sea, solamente veas tus intereses o veas los intereses hacia los otros también, quieras ayudar, pero siempre es una carrera hacia la muerte. Y, pero es algo que no entendemos o no interiorizamos y, y creemos que, que acumular poder o acaparar poder y acumular riqueza no sé si nos va a dar un chance más de vida. No tengo la menor idea, pero o sea, me ha pasado la idea también a mí. Luego la vida va demostrando que, que acumular no te asegura absolutamente nada, ningún tipo de, no sé, de tranquilidad mental, lo que tú decías hace un rato. La mente lo es todo y acuérdate que la mente sola, solo se preocupa en que so sobrevivamos, nada más. Es lo único que le interesa a la, a la mente más básica, ¿no? No le interesa acumular, acumular riqueza o ostentar poder. Eh, y entonces es muy curioso porque hay un, hay un espacio de, nuestro propio, de nuestra propia psique que nos está, nos está engañando que vamos a vivir un poco más por tener eh, algún tipo de, de beneficio económico, o ostentar algo de, de poder. Yo sí creo que el ser humano, por naturaleza, es, es un ser eh, preocupado por, por quienes lo acompañan en, en su existencia, si no, no habría este cuestionamiento que tú haces, porque si por naturaleza fuéramos como, como lo has descrito, tú no tendrías la posibilidad de cuestionarte eso que estás observando. En todo caso, tú estás más conectado con tu naturaleza, ¿no? o sea, con, tu, con tu naturaleza humana. Eh, entonces, yo creo, yo lo veo más así. ¿no? Yo, yo soy un, un convencido de que, por naturaleza, somos mejores de lo que aparentamos como hombres modernos.
0: Como conjunto, ¿no? Porque yo, o sea, al final creo que individualmente podemos... Eh ser buena gente, ¿no? eh, buenas personas, y, y cuando nos juntamos con, con el colectivo, quizás allí salen los venazos que como individuos señalamos como negativos. ¿no? Igual sin darnos cuenta, esta también era una de las conductas humanas. ¿no? Yo ayer estaba investigando y, y me salían tres, me hablaban de tres, también vi un documental, la primera hablaba de la tabula rasa, ¿no? que es que somos simplemente la mente humana, es una habitación que se amuebla con la experiencia, a través de la experiencia. Pero luego esto lo, lo, de, lo debatieron y dijeron que, que no, que el, el bebé cuando nace ya tiene unos genes predispuestos a hacer ciertas eh, cosas, ¿no? que eh, ya, tiene con, ya viene con una habitación amoblada. Y hablaban de la teoría del buen salvaje y del mal salvaje, Aquí es un poco lo que tú dices, ¿no? que el hombre es bueno por naturaleza y, y la sociedad lo corrompe. Cuando los españoles conquistaron los, los pueblos indígenas, se dieron cuenta que a, e, esos pueblos eran eran ingenuos, eran buenos, eran amables y los salvajes eran los los en teoría los avanzados, ¿no? los que estaban más desarrollados tecnológicamente, que tenían más ar armas más fuertes. Y, y allí nació la teoría del buen salvaje y del, y del mal salvaje. ¿no? El, el buen salvaje es ese, ese, ese hombre que igual no está tan desarrollado tecnológicamente, pero que da prioridad a otras cosas, como lo que tú decías, ¿no? de pues, la comida, el, el bienestar del colectivo, donde menos es más, versus el, el hombre moderno, donde menos es menos y más es más, ¿no? Muy centrado en, en el tema material. Y, y sí, no, yo creo un poco eso, ¿no? que al final, forzados también por el, el, las expectativas de nuestra sociedad, nos vemos forzados a, a tirar o a, o a tomar ciertas decisiones que igual todavía no, me, no tienen mucho sentido a día de hoy. Porque no sabemos cuál es el sentido de, de nuestra vida, ¿no? A lo que tú decías, que el, el, es una carrera a la muerte. Si es una carrera a la muerte, si todos vamos a llegar al mismo punto, ¿por qué tengo que hacer lo que se supone que tengo que hacer? ¿no? Y, y esa es una, una pregunta que te deja bastante descolocado y que si no lo tienes claro, no el, el tema del propósito, o incluso por qué tienes que tener un propósito, un propósito en la vida, ¿no? Son, a mí me raya mucha, mucho mucho esto, porque cuando me paro Mira, a pensar en estas cosas, me freno de golpe todo lo que quiero hacer.
1: <risa> Ocho decía, el propósito de la vida es, el, es la misma vida. ¿no? O sea, que en la vida no, no existía un propósito como, como tal, sino que el propósito vivir, no ¿no? Sí era vivir la vida. ¿no? Y, eso, y eso descarga un poco ciertas tensiones y ciertas autopresiones como tú dices, eh, nacemos, nacemos sin, sin, un solo, sin un solo mueble, sin un, una sola idea predeterminada. Eh, y luego eh, los inputs que vamos recibiendo de la sociedad, de todo este lugar donde vivimos, de los miedos heredados de, de los padres, de los tíos, de la gente que, que, que nos rodea, es lo que nos hace cuestionar demasiado algo que es muy sencillo. A ver, primero, no sí, tienes el poder... Hecho de nada, brother, de nada a ver, okay. hay una sensación de que decidimos pero si te pones a ver tu vida y la empiezas a mirar en retrospectiva tú dices, pero dónde, ¿dónde está mi capacidad de decisión en este evento? no hay tu capacidad de decisión ¿ves? en cosas prácticas de repente sí, voy a ir al médico, ok, pero en, en cuestiones de vida, de esto que planeamos, esto esto que dicen uh, cuéntale a Dios tus planes para que veas cómo, cómo se ríe es, es completamente cierto. Mira, yo... yo, 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 yo pase eh, Cuando entro en una etapa de crisis y, y, y el contexto no está como yo quiero, es decir, distorsiona demasiado de mis planes, lo que yo he aprendido a hacer es esperar la sorpresa. Y esperar la sorpresa no significa no hacer nada. Esperar la sorpresa significa seguir haciendo lo que tu intuición te dice que tienes que hacer sin esperar que eso que haces vaya a tener un resultado específico en tu vida. Me pongo a hacer lo que me toque hacer. Es como caminar, no sé, hacer una caminata hacia un, de, hacia un lugar determinado. ¿Qué me toca hacer? Caminar. Y ocuparme de tener lo suficiente para poder caminar cómodo, zapatillas, no sé, agua... ¿Cómo se nota que nunca he caminado ninguna para parte?
2: <risa> lo
1: que sea para caminar, para hacer la ruta. Pero yo no puedo estar convencido de qué cosa es lo que me voy a encontrar en el camino y mucho menos qué me voy a encontrar cuando llegue a ese lugar que he apuntado o si tan siquiera voy a llegar al lugar que he apuntado. ¿Ok? Es me hago padre. cargo... Sí, me hago cargo de lo que me toque hacer cargo De lo que esté en mis manos Comprarme la zapatilla Comprarme la tienda de campaña Llevar agua, llevar comida De eso me puedo ocupar yo Eso está al alcance de mi mano Lo que vaya a suceder en el camino Es todo sorpresa Eso yo no lo puedo planificar Yo no puedo planificar la tormenta Yo no puedo planificar la ventisca yo no puedo planificar la bajada repentina de temperatura. Yo no puedo planificar que en la mitad me pierdo porque se me apagó el bendito GPS. Esas cosas yo no las puedo planificar. Pero si yo voy en la vida creyendo que todo lo que yo planifico se va a dar, voy, voy de frustración en frustración entonces, ¿qué he aprendido cuando entro en un momento de crisis? De ocuparme de lo que me puedo ocupar. Alimentarme bien, hacer un poco de deporte, seguir trabajando, seguir haciéndole caso a mi intuición de hacia dónde creo que voy a ir. Y luego, la mirada atenta como la de un niño para la sorpresa. Para la sorpresa que puede llegar... Eh, como la solución al problema inicial o como un viraje hacia otro lado que ni siquiera lo tenía planificado y es muy loco cuando empiezas a soltar el objetivo lo que la vida da es muchísimo más loco de lo que tú pensabas y me pasó a mí con mi hija, tú sabes el tema que tengo con mi hija y lo hemos sí. comentado en algún momento bueno, el día de ayer mi hija dijo, papá, vamos a tu departamento. ¿Te acuerdas que no quería venir? Dijo, papá, sí. vamos a tu departamento. Y yo oh, me quedé de lado. Y yo había estado sufriendo con eso de por qué no quieres venir. Y en algún momento me cantaron una historia. Después dije, bueno, será en el momento que tenga que ser. Me lo dijo obviamente un profesional, un psicólogo para niños. Dale tiempo, déjala tranquila. Pero yo no sé de tiempo, pues no tengo paciencia. Cuando ya empecé a tener paciencia y dije, bueno, será lo que tenga que ser. El día de ayer, sin que yo le dijera nada, a mi hija me, dijo, me dice, papi, vamos a tu departamento. Y vino al departamento y estuvo feliz. Se mataba de dar risa, corría de acá para allá, feliz. Y me dijo, papi, ¿tú no vivías en otro lado? Me dice, había olvidado ya hasta donde vivía. Tú no vivías en otro <ríe> lado porque donde, donde tú vivías era el frente de un parque más grande que no sé cuánto. Yo estaba feliz, yo estaba contento, y mira, ahí no tuve nada más que hacer que soltar el hecho de querer que las cosas sean de la manera que yo quería que sean. Sí. Y entonces viví, una, viví unos meses con tranquilidad y ahora estoy disfrutando que mi hija nuevamente quiera venir a Mi departamento y está enamorada del piano que, quiere, que tengo, y ella quiere que le contrate al profesor para que ella venga a hacer sus clases
0: de piano oh.
1: aquí al LEPA. ¿Ves? Y eso yo, pues, ni, ni por acá. Y ¿no? el piano
0: que te lo compraste por, porque sí, no porque sí, por la intención, sí, ¿no?
1: porque me gusta. No, Yo nunca tuve la intención de mi hija, o sea, me gusta a mí el piano, yo quería aprender a tocar el piano. Entonces, a, a eso me refiero cuando digo. Eh,
0: que van encajando ocúpate, eventualmente las cosas, ¿no?
1: sí, ocúpate, eso sí, ¿no? ocúpate de lo que te toque ocuparte a ti, o sea, ocúpate y el resto se suelta. Soltar no es dejar a la suerte, soltar implica darle permiso a la vida que la vida se encargue. Si la vida se ha encargado hasta este momento, cuando sí. tú haces un, un recordaris brother, la vida se ha encargado de hacer lo que le dé la gana. Nunca te he
0: preguntado. A ver, yo creo que es, o sea, para las cosas grandes de la vida sí que es cierto que ya no, o sea, va a pasar lo que tenga que pasar. Sin embargo, yo creo que sí que en, tú puedes utilizar los vientos ¿no? que te sopla la vida para utilizarlos a través de la intuición ¿no? y ir por donde, eh, por, donde so, por donde sopla el viento. ¿no? Lo veo un poco como un barco velero que tú eres el barco ¿no? y tienes que tender siempre las velas eh, desplegadas para poder aprovechar los vientos de la vida ¿no? por allá donde te quiera llevar pues tú poder aprovecharlo creo que sí que creo un poco en el libre albedrío ¿no? de que podemos tomar nuestras propias decisiones y al final la vida es la que te dirá si es por ahí o no es por ahí ¿no? eh, un poco pues esto, construir tu barco poner las velas, tenerlas a punto y, y al final Intentar ¿no? que el viento donde sopla, la dirección del viento también sea la dirección donde tú tienes las velas, porque si no te vas a, a meter una hostia importante, ¿no? Que la, que la vida te va a decir que no es por aquí, que es por allí. Y, y a mí lo que me pasa es que no sé, soy una persona bastante eh, racional y necesito tener todas estas cosas claras, ¿no? Por eso estoy investigando tanto estos temas, porque de alguna forma es un modelo mental que yo utilizo o que voy a utilizar para. Estar tranquilo en momentos de ansiedad, ¿no? Para, o sea, el, el conocer esto que estamos hablando es la, la llave que cuando no vengan bien dadas o cuando no estén funcionando las cosas como tú esperarías, el tener este conocimiento te abre la puerta a la tranquilidad, ¿no? Porque sabes que, o quieres creer que, que las cosas funcionan de esta manera.
1: Sí. Sí, y hay, hay, hay un tema ahí cuando, cuando mencionas la tranquilidad. Eh, me suena a mí, corrígeme si estoy equivocado, pero es como que necesitamos la tranquilidad en nuestra vida para estar al 100% eh, en nuestra vida. Sí. ¿Es, ¿Es así como te entiendo es como que la tranquilidad es una especie de meta en nuestra vida.
0: Sí, de hecho, eh, Jorge Bucay tiene una frase sobre la felicidad que creo que, que era que él dice que la felicidad es la tranquilidad de saber que estoy donde debo estar. ¿no? El, el ah. tú pensar que indiferentemente de las circunstancias en las que te encuentres estoy aquí porque debo estar aquí porque algo me va a venir sea bueno o malo, tengo que pasar por este camino. Y, y no, lo que yo me hacía referencia es que cuando, por ejemplo, si yo me siento perdido y no tengo conocimientos acerca de lo que estamos hablando, ¿no? de que pues estas creencias de que la vida te lleva por donde te tiene que llevar, si tienes un mal momento te toca vivir ese mal momento, si tienes el buen momento pues te toca también disfrutar de este buen momento, que un poco creo que es la función de la religión, ¿no? Que es, que es una guía al final para vivir la vida en plenitud y que te acompañe en los malos momentos sobre todo. El hecho de poseer este conocimiento te hace a ti pensar y reflexionar en los malos momentos de que es algo pasajero, ¿no? De que no te centres en lo negativo simplemente aprende lo máximo que puedas de este mal momento que al final son cosas que pueden sacarse de la intuición y no, no hace falta aprender pero que yo, no sé, soy de una forma que necesito aprender la teoría, aunque al final sean cosas de cajón, muy sencillas de entender y que uno mismo podría sacar de dentro. Pero me da tranquilidad el, el tener estas creencias, ¿no? Aunque yo no sea eh, yo no tenga ningún no sea practicante de, de ninguna religión sí que me interesan pues todos estos temas espirituales, más sobre todo más recientemente y, y el hecho de, de, de conocer acerca de ellos ¿no? de conocer la, las experiencias y la visión que otras personas que saben mucho más que yo tienen sobre la vida o sobre los eh, sucesos difíciles de, de la vida y cómo ellos enfocan pues todos estos eventos me da tranquilidad, ¿no? Me da tranquilidad de, de, de querer... Porque, claro, si yo ahora mismo me fuera las cosas mal o lo que sea y empezar a pensar es que soy un desgraciado, soy un no sé qué, soy un no sé cuántos... Claro, si yo no tengo el conocimiento de, de uno, los pensamientos... Eh, te afectan a las emociones y al final actuamos por emociones. Con una mala emoción eh, no, no harás nada, no tendremos ganas de nada, entraremos en depresión y esto es un buque infinito que te puede llevar hasta la muerte, hasta el suicidio. Suicidio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el, el saber que los pensamientos influyen en las emociones, que las emociones influyen en tus actos, que pensar en positivo, tiene un efecto brutal, o tener pensamientos positivos tiene un efecto brutal a lo que tú puedas eh, eh, sentirte, ¿no? a, los, a las emociones que tú puedas sentir, que el entorno donde tú vives y las relaciones, que a ver, lo que estoy diciendo ahora puede ser eh, eh, súper básico, no pero a mí me ha ayudado mucho el hecho de leer acerca de ello, el entender que tú puedes transmutar tus emociones a través de la música, a través de buenas experiencias, a través de, de una carta que tú mismo te hayas podido escribir para ti mismo cuando te sientas mal. no El, el saber de esto me ayuda a que cuando yo estoy de bajón pues me, me pongo la colonia que me gusta porque el olor me transmite a cuando yo, pues no sé, la colonia que te pones cuando empiezas el día con energía, vas a trabajar, todo funciona y te viene ese olor. no Ese olor te ayuda a transmutar. O la música que te pones cuando estás vibrante de energía, corriendo, full, a tope de energía, ¿no? Cuando te pones esa, esa música, cuando estás de bajón, también te ayuda a transmutar esa energía, eh, esa, esos pensamientos negativos o esa energía mala, ¿no? O leer temas de, de, de autoayuda o, o un vídeo motivacional sobre, una, sobre un, un, un motivador que te guste, yo que sea, a mí me gustan mucho los, los vídeos de Jim Ron y de Brian Tracy. Eh, aunque yo me sienta mal en ese momento, termino el vídeo motivado. Te, acabo de ver el vídeo y estoy motivado ¿no? entonces al final el conocimiento también es una herramienta que tú debes utilizar o que uno debe utilizar para también sentirse mejor y, y lo veo sí. un poco así ¿no? por eso también me interesa tanto el tema de la Ayurveda y, y estos temas de, que estoy eh, investigando últimamente porque es una herramienta ¿no?
1: Sí y, y, pero hay, hay un punto aquí eh, y corrígeme si no te ha pasado que a pesar, de toda la, la, a pesar de todo el conocimiento y toda la teoría, en esos momentos difíciles, esa teoría no, es, no necesariamente funciona como quisiéramos que funcione. ¿Te ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí, me, me, me ha pasado. Lo que pasa que es como que tienes el, el, el manual. Exacto. Pero, pero no lo quieres aplicar, ¿no? Entonces,
1: Pero es que eso es lo que nos particulariza como seres humanos. O sea, nosotros somos, somos seres que no respondemos eh, desde sí. el manual. No somos pues, personas con Aquí, manual, sino todos tenemos un manual.
0: Esto me viene perfecto porque ayer también leía de esto. Ya la había escuchado esta historia, la del elefante y el jinete. ¿no? Nos, nuestra vida, eh, al final nosotros somos el jinete. Bueno, somos el elefante y el jinete. El, el jinete es la razón... Y el elefante es la intuición, ¿no? Es la emoción. Al final, la emoción decide y la razón justifica y no al revés. Exacto. Es decir, tú actúas según cómo te sientas y, y lo que vayas a hacer, sea bueno o malo, luego viene la razón y lo justifica. Yo no, sal, no me levanto por la mañana porque estoy cansado, porque no sé qué, y luego la razón vendrá. Y dirá, claro, es que ayer te fuiste tarde a dormir o igual tampoco ten, tienes muchas cosas que hacer hoy. Te, te justifica todo lo que tú hagas, sea bueno o malo. no Y, y hablaba mucho de esto, no del, del tema de... Que, que sí, que sí, que tú puedes razonar mucho, mucho las cosas y te puedes inventar excusas para cualquier cosa, pero al final eh, lo que decide es la, la emoción ¿no? la emoción ese elefante, el jinete por, por mucho yeah. raciocinio que tenga, no lo no podrá no, no iremos a, hacia donde el jinete quiera sino hacia donde el elefante quiera
1: exacto, y ahí pero ese es un espacio que si tú lo ves desde un lado de soltar y que el que sabe se haga cargo, porque el que sabe es el elefante, Luis. O sea, contra eso tú no puedes ir. Puedes tener toda la teoría en la cabeza que quieras, toda, pero vas a caer en un momento complicado de todas maneras, ya sea de depresión o de ansiedad. Vas a hacerlo in, indefectiblemente. El tema no, no radica en que nunca caigas en un momento de ansiedad, de depresión, de tristeza, de, de malestar, de incomodidad. En el arte de, de vivir no se trata de no caer en esos espacios. En el, el arte de vivir, no, y ahora no preguntes a quién se lo he escuchado, radica en bendecir cada uno de los espacios que te toca transitar. Y bendecir cada uno de los espacios que te toca transitar le quita todo el poder a la circunstancia porque la mente asume que eso te está poniendo en peligro pero si a la mente le ingresa información de que con eso también estás conforme el pensamiento este que tú experimentaste de, 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 de la y el murmullo es menor y esto es una práctica de ensayo y error. Y en tu vida tranquilo vas a tener muchos más momentos que te van a dar la posibilidad de practicar el hecho de aceptar. No sé quién, ni sé qué sabiduría, ni sé qué religión, ni sé qué filosofía habla de la aceptación al 100%. Creo que el budismo. Pero la aceptación no como resignación sino la aceptación de saber que tú no puedes empujar un elefante te prepares lo que te prepares, hagas lo que hagas estás limitado como ser humano no puedes levantar un peso de tres toneladas no hay manera no te va a alcanzar la vida para que practiques, levantes pesas tres toneladas no la puedes levantar entonces eso es aceptación, no es resignación Aceptar es, ok, esto que está pasando, que estoy transitando, es como es. Entonces, el arte de vivir radica para esta persona, no me acuerdo cómo se llama, pues, era, en que no me preparo para que cuando llegue el momento complicado yo tenga las herramientas para salir del momento complicado, sino yo me hago consciente que esa es una posibilidad en mi vida y que me toca transitarla y apreciarla. Y cuando la aprecio, el run mental es menor, por lo tanto, el tiempo que voy a estar metido en ese tema va a ser menor. Por lo tanto, voy a experimentar nuevamente sensación de tranquilidad, de paz, de lo que quiera, en un menor espacio de tiempo.
0: Pero dices, cara, es, lo tienes, o sea, el, el punto es el, el de la toma de conciencia sobre este punto. Pero si atina el toma te hecho...
1: de conciencia, escucha el toma la toma de conciencia de que ese, esa circunstancia y esa posibilidad de pensar como piensas es perdón por la redundancia es una posibilidad eh, latente en el ser humano en la vida del ser humano transversal a la edad transversal a tu estatus económico social si estás soltero, si estás casado, si, si tus padres están vivos, si tus padres están muertos, si tienes hermanos, si no tienes hermanos, transversal a todo. Entonces, eh, cuando estamos abiertos a la posibilidad de que esas cosas sucedan, es decir, que hayan momentos donde las circunstancias no se acomodan a nuestras expectativas, y, y cómo me siento yo en ese momento es una posibilidad y yo bendigo esa sensación que estoy experimentando porque forma parte de mi presente cuando acepto eso como tal y a, se va apagando poco a poco el rumrum -rum mental y salgo de ese trance mucho más rápido todo lo que hemos conversado ahora de la parte teórica será para analizarlo pero en frío uh -huh. Porque en frío, como ya no hay la emoción de ese momento, suena recontra bonito, suena fácil. Y decir, no, pero tú tú ponte nomás a escuchar, no sé, pues una canción que te remonte a un momento X de, de, y que te haya dado tranquilidad, ya. Pero te puede funcionar a ti, pero en ciertas ocasiones. Pero si son problemas un poco más complicados, ninguna canción te va a quitar eso que estás experimentando. Entonces toca entrenarse en aceptar que existen todas las posibilidades en nuestras vidas y que cuando bendigamos cada una de esas posibilidades, y lo que te estoy diciendo también es fácil de hablarlo cuando estás tranquilo y, y no percibes un problema en tu vida latente. Cuando me pasaba lo de mi hija, yo estaba contra afectado, me he tranquilizado luego cuando he conversado con el especialista que me ha dado una mirada diferente. Pero, por ejemplo, ¿qué me puedo reconocer? A ver ahí. Yo, con todo lo que he estudiado y lo que he experimentado y todo lo poco que he podido ir practicando, ¿qué me ha dado esa práctica? No salir de un momento a otro de esa sensación de malestar y de tristeza, porque no, no he podido poner en práctica muchas de las cosas que he dicho. Pero sí he tenido la apertura de escuchar a un profesional. Antes puede ser que yo haya dicho, no, yo lo voy a resolver, porque yo sé. Pero ahora tengo la, pos la, la convicción de que hay cosas que no sé. La mayoría de cosas no sé. Para eso existen los profesionales. Entonces volteo y escucho a un profesional. Y yo puedo decir, pero no, ¿por qué mejor que yo, el padre, para educar a mi hijo? Y yo sé, yo sé. A mí nadie me va a venir a contar, yo tengo 40 años. ¿Ves? Pude, pude también tener esa mirada y, esa, y, y elegir desde ahí. Pero lo que me reconozco es que ahora me hago consciente de mis limitaciones y pregunto a los expertos. Y, y, eso, ya es, y eso ya es diferente, ¿me van a entender? Eso ya es distinto, es una cosa diferente que hago. Ahora versus antes, cuando estaba más joven. Entonces, y, por ahí, ¿no?
0: Y un poco yo creo que también es el, la intención de iniciar el camino de la búsqueda hacia tu interior, ¿no? Porque es un poco lo que yo hablaba de la teoría. A mí me coges hace cinco años y no te sé decir nada de esto. Igual me, me siento mal y no sé por qué me siento mal. No, no sé identificar... Mis demonios, lo que me hace sentir mal en ese momento, no sé hacia dónde ir y simplemente estoy mal. Inconscientemente me acabo recuperando porque acabo tomando acción, que es un poco lo que yo creo que es lo que nos hace salir de, del pozo. Simplemente tomar acción sin pensar. Venga, no puedo estar así toda la vida, simplemente pues empiezo a hacer algo. Y aquí tú, tú comentabas ciertas cosas importantes que quiero resaltar, que es el tema de, pues el primero es, es esto, ¿no? El. El, el poder hablar ahora de esto y el poder reflexionar una vez ya estás mejor, sabemos que cuando estamos en el pozo pues es muy difícil de aplicar la teoría, pero el simple hecho de tener un camino al, al que seguir una guía, aunque no la estés aplicando, sabes que eventualmente pues dices, mira, puedo ir por allí por el camino de, de ayuda profesional, porque sabes que para aceptar primero debes reconocer lo que te está haciendo daño, sabes que eh, eso lo puedes identificar hablando con un profesional, con amigos. Sabes que si verbalizas tus emociones, lo que te pasa, es una forma también de soltar y de sacarlo hacia afuera y de sentirte tú mejor. Por ahí va un poco mi comentario sobre que el, 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 el conocimiento te puede ayudar en estos momentos. ¿no? El, el saber hacia dónde ir, al saber dónde puedo pedir ayuda. Y eso también está muy relacionado con lo que eh, ayer fue un día bastante de, de investigación, como puedes eh, observar, eh, está muy relacionado con el tema de, de, de nuestros demonios. ¿no? De, esto lo, lo hablaba Freud, el, el maestro del psicoanálisis, que, que exploró la mente subconsciente eh, de, de las personas y que él decía que en, en los primeros cinco años de, de vida se forma la personalidad ¿no? y que la vida del adulto es influida por las fuerzas subconscientes del niño, del niño que, que nosotros llevamos dentro. Entonces, el hecho de conocer esto también te puede abrir las puertas a que tú, cuando estés bien, digas, vale, ¿cuáles son mis demonios? ¿Qué es aquello que voy arrastrando o, o soportando desde que soy niño? No, El, el conocimiento, el investigar, el, el iniciar este viaje interno, aunque... Siempre vamos a llegar a momentos donde estemos mal en el fondo, momentos medio depresivos. Creo que ir a, a, acumulando este tipo de conocimientos, al final, no sé, a mí por lo menos me da tranquilidad, ¿no? Me da tranquilidad de decir, estoy más preparado para, para vivir una vida plena, para vivir una vida a gusto, feliz. No sé si me dejo entender por ahí.
1: Sí, sí, sí. Y, y ayuda muchísimo en el, el sentido de hacernos consciente desde dónde provienen ciertas ideas. ¿no? Cuando uno toma conciencia, si bien es cierto, puede ser que en el momento de la crisis no podamos usar la herramienta, inmediatamente luego de la crisis o cuando vamos saliendo de la crisis, nos hacemos eh, conscientes de dónde proviene y podemos recuperarnos, ser resilientes a una velocidad más, este, más rápida que el que no tiene la conciencia desde dónde provienen cierto tipo de decisiones o cierto tipo de pensamientos. Yo también leí por ahí que somos niños en cuerpos de adultos, pero al final adultos tomando decisiones desde nuestros niños. Y se nota, se nota cuando... Nos toca hacer berrinches en el trabajo o, o hacer berrinches en pareja o reaccionar cómo se reacciona con la, la intolerancia que podemos experimentar en algún momento con ciertas, con ciertas cosas que vemos a nuestro alrededor. Definitivamente, si, te ponen, si nos podemos analizar, vamos a ver pues, que somos niños tomando decisiones desde cuerpos de adultos. ¿No sí. eso? No somos eso al final. Tomar conciencia de eso nos va a ayudar, no necesariamente a tomar mejores decisiones, pero sí, una vez tomada la decisión y viendo lo que sucedió, eh, identificar desde dónde provino la decisión y entender que ya no somos niños en, tomando decisiones en cuerpo de adultos, sino que ya somos adultos, que nos toca, o que estamos en la capacidad de eh, decidir ya desde un lado mucho más eh, maduro porque estamos en la capacidad de tomar decisiones desde nuestro adulto, ¿no? Estamos en la capacidad de decir esto es lo que me pasó de niño, pero no soy más el niño, o sea, me hago responsable ya de mis decisiones ahora, no puedo seguir eh, mirando hacia atrás para decir esta decisión proviene de de ese tiempo, porque ese tiempo ya no existe, porque esa interpretación que yo hice de ese evento, es eso es una interpretación no es algo eh, completamente real ¿no? ¿no? no forma parte de una realidad absoluta, sino más bien de una interpretación que hice en un contexto determinado y entonces mira, mira la cantidad de variables ¿no? mi interpretación eh, la edad que tenía, eh, el contexto en el que estaba, y luego mi memoria de ese evento. Entonces, ya Entonces, es todo un tema y decir, no, es que a consecuencia de eso yo soy así, es un poco escapar a la responsabilidad. Y, y creo que debemos practicar mucho en esta, a estas alturas de nuestra vida la responsabilidad, que no tiene nada que ver con la culpa, ¿no? Eh, o okay, que okay, ya pues olvida tu pasado, no, 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 no tiene nada que ver con eso, es hazte responsable de tu decisión que acabas de tomar hoy, o sea, observa cuál es la consecuencia de tu decisión, pero la decisión del adulto, y el adulto eh, del adulto responsable, el que responde frente a una decisión que toma y se hace cargo de, de todas las consecuencias. ¿no? Cuando nos hacemos cargo cuando salen bien las cosas y queremos el aplauso, nos gusta. Pero cuando no nos gusta, miramos, solemos mirar hacia atrás para encontrar lo que decías, ¿no? Del elefante y el, y, el, y, el, y el que va guiando al sí, elefante, el jinete. Bien, ¿eh? el jinete o sea, claro, cuando todo va bien, chévere, el jinete es, pero cuando... Cuando no va como, como tenía que ver, ir, pues empezamos a justificar, no, es que yo he vivido en una familia disfuncional y, y, y ahí viene ya el espacio de la justificación que es nuevamente eludir la responsabilidad. Porque asumimos de que solamente podemos tomar decisiones que terminen, eh, y esto entre comillas, eh, de, de una manera correcta, ¿no? Eh, beneficiosa para nuestros intereses. No siempre es así, pues porque no somos más, eh, o sea, no vas a ganar en todos los juegos de, de azar y, y la vida se parece cada vez más a un juego de azar. Puedes estar preparado en todo lo que tú quieras, pero, bro, o sea, una pandemia te la lanzan y nadie sí, está preparado para una pandemia.
0: Sí, sí. Y es que me he hecho acordar de una, de una frase que he leído antes que es que Dios está del lado del que tiene más cañones. <risa> que, es, que, que es un poco o sea, entender esta parte espiritual ¿no? y estos conocimientos, pero también ser realista. ¿no? Es, no sé, es buscar un poco el equilibrio en, en todas las cosas y, y a mí una, una frase li, bastante liberadora que que me ha ayudado varias veces y recientemente también me ha ayudado, es la de que cuando te deja de importar que te juzguen, empiezas a hacer más cosas. Y cuando dejas de juzgarte a ti mismo, te vuelves peligroso. Y este creo que ha sido uno de los bloqueos que yo he tenido recientemente, ¿no? que dejaba de hacer las cosas o, o paraba en, a, a la hora de crear contenido o hacer cursos porque creo que o sea, es algo que me gusta. Porque ya había otra gente haciendo eso, ¿no? Y al final el, el hecho de pensar que tú tienes tu camino, no te compares, eh, haz lo que tú tengas que hacer porque te gusta, no porque los otros lo hacen o, 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 o dejar de hacer las cosas por lo que los demás dirán. No, simplemente haz la tuya, ¿no? Y eso es un poco lo que me ha ayudado también a desbloquearme un poco y a volver a tener ganas de hacer cosas.
1: Definitivamente, ¿no? Esa, eso de de soltar el juicio, y, y creo que lo que nos detiene tiene más que ver con aquello que pensamos de nosotros mismos antes de que aquello que pensamos de los demás. Entonces, al final quienes nos ponemos los frenos terminamos siendo nosotros mismos, pero ahí también hay un espacio para poder aplicar la, la conciencia de empezar a mirar desde dónde provienen esas ideas que nos están deteniendo y, y ahí metemos un poco más de, de práctica en el que no tengo ni la menor idea de qué va entonces ¿para qué me preocupo? Eh, si yo sé que al final las cosas van a suceder como tengan que suceder ¿para qué me preocupo mucho en lo que en el objetivo final? A ver, ¿me puedo estar inventando que tu, que tu idea al hacer tu canal de YouTube sea eh, tener una gran cantidad de seguidores? Vamos a hacer el ejercicio de que yo creo que eso es así. Y que eso te puede estar generando algún tipo de eh, ansiedad y por ende, si no estás consiguiendo lo que tú estás queriendo conseguir, te va a estar trayendo frustración y la frustración va a apagar tu creatividad y cuando se apaga tu creatividad, pues ya viene un desgano y no haces nada. Es lo que te decía cuando empezamos a caminar, a hacer la caminata por la montaña. Eh, ¿Y qué tal si solo haces lo que haces por el mero hecho de caminar la montaña? Hay una idea de que se va a llegar a algún lado, pero no me enamoro de la llegada a ese lugar porque existe una serie de posibilidades que, que se pueden dar. Una de ellas es que no llegue a donde yo creía que iba a llegar. Otra es que esté bien empezado el camino. Otra es que me he equivocado de traje porque no sé de qué va y en vez de traer cosas de, de invierno me traje cosas de calor. Cuando Pero
0: empiezo es, a hacer... El punto, sí, sí. perdón que te cortaba, el, el punto es el movimiento. Sigue, sigue, perdona. Queda.
1: Exacto, eso es lo que yo te decía. Entonces, cuando empiezas a moverte porque es lo que te antoja, porque tú estás caminando porque te antoja caminar. Cuando tú empiezas a moverte porque tú empiezas a crear contenido porque te encanta crear el contenido. Va a pasar una cosa mágica, que cuando empieces a dejar de mirar aquello que tú... Es que cuando tú empiezas a ser tú, solo tú, es bien loco. Y dejes de creer que esto puede gustar, esto no. Eh, esto lo tengo así para, para generar un tipo de engagement o para que... No, es que esa es una mirada muy técnica, es una mirada muy. Esto es como que, a ver, voy a dar este paso a la derecha para no malograrme el tobillo y de ahí tengo que girar porque esa es la manera en la que se camina. Y ya no, ahora tengo que parar acá descansar porque si no la tormenta y bla, bla, bla. eso es una caminata muy técnica. Si no, ¿cómo explicas que Faraón Love Shady tenga Exacto. tantos seguidores, brother? ¿Cómo? También. O sea, tú en, tú, tú en tu santo juicio, por yo no diría es esa huevada. Si tú me sientas a mí en un brainstorm y dices, oye, ¿de ¿qué vamos a hacer en nuestro canal? Nunca sería esa una idea. Nunca. Yeah.
0: Pero aquí yo creo que también influye, y por eso también me encanta profundizar en estos temas como el, el de la Ayurveda que, que estaba diciendo antes, y es que tú puedes ser una persona que tiene pocos conocimientos de música, ¿no? Por ejemplo com, como el faraón, que ahora cada vez lo hace ah. mejor, no hay duda pero las primeras canciones era un tipo que hace lo que, buena, lo que buenamente puede. ¿no? Y aquí hay un tema, y es que nuestra actitud mental enfrente a, a, a una iniciativa y la intención que nosotros le ponemos a algo, eh, yo quiero creer que define un marco de referencia vibracional que hace que las fuerzas creativas del universo graviten en la misma dirección donde tú te estás enfocando. Y esto que puede parecer magia o lo que sea, creo que es así. Porque si no de que alguien bueno o, algo, o alguien malo triunfa, sino de que alguien muy habilidoso o poco habilidoso triunfa, ¿no? cuando el factor determinante no es el conocimiento, no es si te comportas bien o mal, cuando el factor determinante es donde tú te enfocas, y donde tú lo das todo para sacar adelante y cuando tú confías en que, a pesar de que igual no tengas un talento súper desarrollado, tú te lo crees, le echas huevos ahí, como hablando en plata, y empujas, y empujas, y empujas, y empujas con convicción, con convicción. Eso creo que es el factor determinante, ¿no? Que en el caso del faraón Los Shady yo creo que es evidente que lo tiene. Alguien que se la cree. Y al final Exacto. mira dónde, dónde ha llegado, ¿no?
1: Mira, y, y, y no solamente que se la cree, sino que le vale madre lo que Exacto. otro pueda decir, brother. O sea, ese huevón no, no sé. O sea, o es muy superado, o es muy elevado, o oh, puta, está loco ese brother.
0: No, tío, le, le da igual. Y, le da, igual y, le y da se, igual y se lo cree. Y se lo cree. Se, él dice que es el dios del trap y, y es en su mundo es el dios del el, trap. Es el
1: dios del trap, huevo, que es que, es que lo, tu pensamiento al final termina materializándose. O sea, yo estoy absolutamente seguro que ese weón se cree el dios del trap y él dijo yo voy a tener mis seguidores y voy a tener tal cantidad y voy a estar así y el weón va consiguiendo sí. un culo de seguidores
0: y tiene y, un y culo lo hace, de seguidores. Y lo hace desde el amor, ¿no? O sea, yo, yo también creo que las cosas hechas desde, desde la, el amor y la buena voluntad, ¿no? Eh, la gente lo palpa. Cuando tú sí. observas una obra hecha con dedicación, con amor, por alguien, lo, lo notas. No sé, notas esa energía, esa energía que tiene ese vídeo, ese, esa canción, esa escultura. Se nota, no sé. Quiero pensar también en eso, ¿no?
1: Sí, y por, por ejemplo, yo lo, yo lo veo a este Auron, ¿puede ser?
0: ¿Uno? Auronplay.
1: Auron, que es un español.
0: Sí, Auronplay, Auronplay. el youtuber. Ya.
1: Yeah. ¿Cómo diablos puede tener tanto éxito ese huevón? Ya. Yeah. O sea, ¿cómo, brother? O, o el otro gordito.
0: El Ibai, el gigante noble, le llaman. Ya, ahora.
1: ese huevón. ¿Cómo, ¿Cómo, bro? O sea, tú te pones a. Lo que pasa, no sé si te. No sé es, si a, te, a, si te es la gen, lo mismo
0: Genuinidad. El empezar porque te apasiona algo. No por tal, las tal repercusiones. Cual.
1: Tal cual. Porque, a ver. Y yo te siento, puedo estar equivocado, sí. pero que tú quieres buscar, entregar algo de valor en las cosas que tú haces. No lo sé. Como que algún dato cultural, algún dato histórico, ¿no? En tus videos y, y, y o regalar algo de, no sé, que, que se aprecie algo en particular. ¿Cierto? Bueno,
0: es, es documentar, o sea, el, el tema del canal de Higienics, el el mío, Allí no quiero subir de seguidores ni nada, o sea, me, obviamente me hace ilusión y tal y, y veo estas métricas de vanidad, ¿no? Que se llaman eh, los likes, las vistas y tal. Pero ese, ese canal me da igual, o sea, ese canal yo sé que es algo para mí, lo hago para mí y, y el hecho de documentar o explicar algo adicional es algo que me, me, me da placer a mí, ¿no? El, o que te da placer a ti. El, el, Pero a
1: ver, te quiero preguntar algo. de ¿Te frenas en algo cuando haces esas cosas? ¿Estás haciendo todo lo que quisieras hacer, así como el faraón, haciendo todo lo que te sale de los ojos sí. o te estás aguantando?
0: Cosas? No, me, me freno porque yo soy una persona que si la gente viera partes de mi vida... Pensaría que soy un chalado, que estoy que no estoy bien de la cabeza. ¿no? O sea, tú me, tú me conoces entonces, en, en todas entonces. las facetas. Entonces, a mí lo que me da eh, me da miedo es que yo no me muestro así a cualquier persona. ¿Sabes? Ya, pero, o sea, pero por, eso, por eso no tienes la cantidad de seguidores de
1: Farah. Sí. Claro. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta sí, sí, sí.
0: Pero tampoco quiero mostrarme así a todo el mundo, porque al final yo también soy considero que soy una persona tímida. ¿No? Y, y, y lo bonito de conocer a alguien tímido quizás o introvertido y de conocerlo en su máximo esplendor y de poder disfrutarme, por ejemplo tú, Yasmina, eh, de hacer de poder disfrutar de mis locuras es algo que yo creo que debe estar destinado a alguien que se ha ganado mi confianza y no a, to y no a todo el mundo. Aunque es cierto lo que tú dices, que quizás si yo me mostrara delante de las cámaras como yo soy que de repente te hablo de un tema súper serio y luego, y luego parece que, que, que roce la, la subnormalidad, eh, pues igual sí que tendría más éxito. Pero lo que no me gusta, que entremos otra vez en, el, en los juicios de valor, es que eh, mucha gente hace eso de forma forzada para provocar un aumento en seguidores o lo que sea. no Yo, en cambio, no me gustaría que pensaran eso de mí, y aquí estamos otra vez en, lo, en, en el juicio, y por eso no lo hago, ¿no? Y por eso me frena bastante, porque me, me frena, me ancla el pensamiento, o lo que yo creo que la gente pensaría de mí si yo me pongo a hacer el loco delante de las cámaras, o cómo me podría afectar esto a la vida profesional, o porque yo soy muy payaso, yo soy, yo soy un payaso, aunque hable eso. O sea, yo soy, yo soy una persona muy seria de primeras, pero que a la mínima que, que tengo confianza con alguien, soy un payaso, pero payaso de niveles extremos eh, que la gente, igual que nos está escuchando, no se imaginaría la, la, las, eh, que, que en serio, o sea... Mm, a, a la, tú ya me, me conoces. Bueno, bueno,
2: si te, si, si te gusta... Entonces, talón, Shady.
0: Claro, no, y, y soy un friki, soy un friki de estas cosas y tal. Y, y, y si no lo hago, de hecho, un vídeo que estoy editando ahora para el canal de YouTube hablo precisamente de esto, ¿no? De que, de que, bueno, no sé si lo voy a mostrar, porque creo que lo corté, pero la reflexión que lanzaba es que... Yo no me muestro en las cámaras, delante de las cámaras, tal como soy al 100%, porque si yo fuera, a, si me mostrara como soy al, al 100%, creo que me podría repercutir negativamente a, a mi vida profesional y eh, yo yo aspiro algún día a poder eh, tener una marca eh, reconocida, ser alguien que pueda ayudar a las empresas como consultor, por ejemplo, y claro, eh, claro, claro. o sea, me sacas un vídeo de contexto mío. Y dice, claro, este tío me tiene, me tiene que ayudar a mí a, si parece tonto, ¿sabes? Porque mi, mi humor es tonto. O sea, mi humor es tonto. Me, me gustan las cosas tontas. Entonces, cuando la gente no conoce la, la foto completa sobre mí eh, y solo se queda con la parte de, la, de las tonterías que hago, pues ahí sería tirarme piedras sobre mi, mi tejado, ¿no? Entonces, por eso no me siento cómodo mostrándome al mundo tal como soy.
1: Claro, claro. Completamente de acuerdo y completamente entendible. Es por eso cuando alguna vez este, me decían, oye, ¿pero por qué no haces TikToks? O sea, yo también soy un payaso, yo también podría ser este, TikToks de payasadas. Es, es más, es un espacio en el que me siento muchísimo más cómodo que estando serio. O sea, yo la mayor parte del tiempo ando... Eh, Jodiendo de payasada en payasada, tanto así que la gente que está conmigo me dice: Pucha, ya no sé si estás hablando en serio o si estás jodiendo <ríe> eh, y, y, y no sé si tomarte en serio. Ahora, aspiro a algo así como tú, a dar charlas eh, a emprendedores, a ayudar a la gente. Ahora, imagínate que esos me vean en un TikTok haciendo payasadas. No, pues.
2: Exactamente.
1: No acompaña no lo que dices con lo que luego haces. Eh, entonces, eh, de repente por eso no somos influencers, porque no estamos. Seguro. Porque estamos cuidando un espacio eh, en el que realmente nos importa, que no pertenece a este, a este mundo que se viraliza. ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh,
0: al menos no, no influencers de lifestyle, ¿no? de estilo de vida. Un, un influencer que muestra el estilo de, que yo de hecho muestro un poco el estilo de vida, simplemente que no me pongo a hacer animaladas delante de la cámara. Que alguna, a, a, algún ramalazo tengo ¿eh? de, así de tontería en los vídeos, que ya me, cada vez me cuesta menos mostrarlo, pero obviamente hay, hay ciertas cosas pues, que no, no voy a mostrar. A ver, tampoco son cosas súper raras, simplemente son chistes muy malos o, o, o hacerme el tonto, cosas de estas, pues que no lo voy a mostrar porque me puede, creo que puede ser perjudicial para mí en, en el futuro. Pero bueno, eh, yo creo eso, ¿no? en la genuinidad de las cosas. Cuando tú haces las cosas de forma genuina, aunque no tengas los conocimientos, aunque no sepas hacia dónde ir, no tengas el roadmap claro, si lo haces de, del corazón, de forma genuina, porque, no sé, es que al final lo dicen, ¿no? La suerte del tonto, o la suerte de la, el ignorante que es más feliz, porque hacen las cosas desde el, desde el corazón, ¿no? desde, desde Tienen esa genuide, genuinidad que quizás alguien más racional, más técnico, más planificador no tiene. No sé, no sé cuál será el factor del éxito, pero yo creo que va por ahí, va por el, la intención de hacerlo de, de corazón, de creértelo. De hacer la tuya, no hacer la tuya no compararte, hacer la tuya, hacer las cosas porque tú quieres y eso creo que es, es lo más importante
1: y también ahí es de definir un poco eh, qué es lo que más te apasiona porque al final va a ser donde vas a encontrar el combustible necesario para continuar y no parar por
0: ejemplo exacto, si has, la pasión. Si has
1: notado que tu pasión es ser consultor, tus balas tienen que ir encaminadas a hacer a ser un consultor, a consultor, crear eso, eh, no distraer energías y, e ir enfocado hacia allá, ¿no? sí. si, tu, si tu pasión es realmente la de comunicar a través de videos o de cualquier otro, otra plataforma, pues deberías abocarte también con mucho más eh, ímpetu a eso creo yo cuando estamos partidos entre si sí, es una cosa u otra es que la energía es tan dispersa brother sí. esto es como jalar dos pitas ¿No ahorita esta esta competencia donde todos se paran tras de una pita y van jalándola en competencia contra otros
0: una ¿Ya? pita es una cuerda
1: una cuerda una cuerda no sí. jalamos la cuerda sí, todos sí. un grupo contra el otro no y, y a ver quién gana ya ahora imagínate jalar participar en dos de esas uno con la mano izquierda y uno con la mano derecha. O sea, no vas a, las dos vas a perder. Sí. Esa es la pérdida de energía. Eso es hacer algo, pero estar pensando en que te gustaría estar haciendo otra. Y entonces sí. es, y dices, ¿por qué no me siento pleno? Ya, pues, pero se está jalando dos cuerdas. O sea, jala una. Sí. Yo creo y donde que... Cuando jales la cuerda, y termino, sí. es que van a haber dos cosas. O vas a ganar o vas a perder, pero estás ganando o perdiendo al 100%.
0: Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo he sufrido esto y sigo sufriendo de tener muchas ideas en la cabeza, muchos proyectos, de enfocarme en, en muchas cosas y al final lo que he decidido enfocarme últimamente es en el tema del, del viaje interior. ¿no? El, el el montar mi propio sistema de creencias, mis valores, los pilares de mi vida, ¿no? el, el, el en qué decido creer. Para tener, o sea, necesito tener esto claro para luego poder construir encima. Entonces, por eso estoy investigando tanto sobre el tema de eh, culturas milenarias, conocimiento antiguo, eh, el, me repito más que lajo, ¿no? el ajo, el ayúrveda, el, el tema de, del orden, porque de alguna forma estoy creando mi, mi cosmovisión. Y cuando yo tenga o sea, mi, mi cosmovisión suficientemente sólida y cada vez que yo tenga algún problema en algún proyecto o me sienta perdido, o lo que sea, puedo recorrer, eh, recurrir a mi cosmovisión y encontrar respuestas, ya sea a través de la meditación o a través de algunos credos que yo cree para mí. Yo me puedo crear mis propios mandamientos. O sea, perfectamente, ¿no? No, no tomar una decisión sin haber pasado una noche, por ejemplo. Eso parece una tontería, pero son reglas para una vida, ¿no? Cosas tan sencillas como esta es lo que estoy construyendo ahora. Eh, son mis valores, son mis reglas. Y cuando yo esté, que esto es un proceso que nunca acabará, siempre toda la vida estará evolucionando, pero yo me siento más seguro teniéndolo como por escrito, documentado, materializado. Y por eso estoy estudiando todos estos temas. Porque al final la, la religión no deja de ser una herramienta que acompaña al, al hombre a lo largo de su vida. Uh -huh. y, y el hombre toma la religión como, como soporte, como guía los mandamientos, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Entonces, yo estoy creando como si fuera mi propia religión, basándome en, en conocimiento vario y en lo que me, en lo que me cae bien, ¿no? en lo que me viene bien creer, en lo que no me chirría creer. Entonces, con todo ese conocimiento que yo estoy acumulando, yo todo esto lo estoy documentando, porque va desde el... el, el tus valores, desde tu visión, desde los problemas que podemos tener cuando somos chicos, que nos afectan cuando somos mayores, qué herramientas tenemos para solucionar estos problemas. Todo esto yo lo estoy documentando porque eh, no sé cuándo, creo que algún, alguna, algún día lo voy a plasmar todo en, en, en un formato curso para que cualquier persona que esté perdida pueda seguir estos pasos de forma gratuita, o sea, no, no, estoy, no, no estoy planteando ni si hacer negocio ni nada, simplemente estoy documentándolo para mí, para si alguna vez yo también estoy perdido, volver a pasar por todos esos procesos, de las, principalmente arrancar desde las creencias más básicas de uno mismo, el sistema de creencias de uno, e ir eh, pasando por diferentes etapas hasta que te lleven a, a definir un propósito, a definir unos objetivos pero previamente habrás limpiado toda todo la inestabilidad emocional o, o las dudas que puedas tener existenciales. Y esto simplemente lo, lo estoy documentando, para que, porque algún día lo quiero hacer. Y esto lo tengo muy claro porque creo que es lo fundamental en cualquier persona, el tener el sistema de creencias claro. Cuando tú no sabes en qué basas tu vida, en cuáles son tus valores, eh, qué te parece bien, qué te parece mal, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, cosas tan básicas como estas que para alguien que nos está pues, escuchando dice bueno, pues yo ya lo sé, lo que me gusta, lo que no, vale, perfecto pues tú no tienes ningún problema, pero hay gente que está muy perdida, yo he estado muy perdido uh -huh. yo no sé, no sé en qué creer, en qué no creer y ahora estoy por primera vez decidiendo en qué creer encontrando eh, que, que dogmas o, o otras religiones de las que beber y de las que conformar mi, mi sistema de creencias, ¿no? y que eso creo que es lo más fundamental para que luego yo pueda desarrollar proyectos eh, míos personales y enfocarme en esas cosas. Y el resultado de este, de este proceso reflexivo y de este viaje interno es un poco el, el, el definir en el corto plazo mis objetivos. ¿no? Y mis objetivos en el corto plazo son en base a lo que me, me llena ahora mismo hacer, que es documentar. Eh, acerca de, del tema de las finanzas descentralizadas y de blockchain. Eso es lo que voy a hacer ahora en el corto plazo, es lo que me llena, es lo que quiero hacer, punto. Y, y es arrancar. No quiero más objetivos más allá, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a distribuir, exacto. no sé cómo exacto. lo voy a compartir, simplemente lo estoy haciendo.
1: Exacto, y
0: exacto. a medida que vaya avanzando, ya veré lo que hago.
1: Exacto, es, es, lo que, es lo que se llama hacer paso al andar.
0: Exacto, pasito, pasito. Como a pasito
1: pasito a pasito suave suavecito sí, sí, me parece bien esos, esos cuestionamientos son, son importantes porque es salir un poco del piloto automático eh, esto que estás experimentando y las cosas que estás queriendo hacer se llama justamente salir del piloto, del
0: piloto sí. automático estoy construyendo mi, mi barco ahora mismo estoy en los astilleros no y estoy construyendo mi barco como quiero que sea quiero que y sea estás, Rápido y bien. estás
1: tomando conciencia de ti. Exacto. Eso es importante. Cuando estás reconociendo las cosas que te están pasando, es hacerte consciente, hacerte consciente hacerte presente de lo que, está, de lo que estás experimentando, cuestionar. Cuando cuestionas, va a haber un espacio de crecimiento de todas maneras. Una salida de aquel círculo en el que has estado dando vuelta como, 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 como hamster, ¿no? Salir de la rueda de hamster
0: salir de, la, rueda la, ca de la carrera de la rata
1: <risas> exacto sales de ese espacio y ese, ese es un espacio cuando sales de ahí es un espacio muy incómodo es un espacio de, de, de estar perdido sí. es por eso que te, te escucho decir eh, necesito mis mandamientos, un poco de orden pero, ¿Pero eso
0: yo, sí, dale, dale.
1: Yo, miraba, yo miraba ayer un documental sobre cómo fue creada cómo fue creada creado el universo y el universo fue creado en base a caos y ese caos ha traído luego vida y, y un orden pero es un orden basado en el caos cuando sales de, de esta ruedita de hámster vas a caer en un caos y, 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 pero tiene que existir esta certeza de que el caos al final te va a terminar trayendo lo que te trajo al universo, ¿no? Vida y un orden X eh, que no se puede entender todavía. Y nuestra vida es la suma de caos que luego nos trae en ciertos momentos de aparente lo que nosotros acostumbramos llamar tranquilidad. Pero al final es solo un contexto X como consecuencia de la suma de caos y nuestras decisiones en esos momentos de caos. ¿Me dejo entender? O sea, no sí, sí. tenemos la más mínima idea de cómo va ni de nada. Andamos de pura intuición en intuición. Lo importante es andar. Lo importante es seguir caminando, no quedar separado. Me parece alucinante cómo la gente ciega, camina y sabe dónde está. La vez pasado un ciego me dice, ¿me puedes ayudar a cruzar la avenida? Y yo, claro que sí. Y le digo, ¿sabes dónde estás? Por supuesto. Me dice, estoy en tal avenida con tal avenida. Y para mí era una cosa como que, bueno, ¿y cómo sabes? No, o sea, <risa> sí, no. Sí. pero somos como esos ciegos al final en nuestras vidas. Eh, hay algo, hay algo que nos ayuda a, al final a orientarnos Ahora, imagínate nosotros como ciegos sentados en nuestra casa eh, lamentándonos el hecho de ser ciegos y no movernos. Ese ciego sale de su casa y hace su vida y no espera una circunstancia determinada para hacer su vida. O sea, el ciego se hace responsable de sí y sale. Bueno, por lo menos este que vi y muchos otros que veo caminando por ahí. Eh, eso es, al final. no necesito, o sea, También somos ciegos de, de una manera... Y, y también distinta. es
0: confiar. eh. Yo creo que también es el, el tema de confiar. Porque tú ahora igual piensas, salgo a la calle, igual me atracan porque soy ciego. El, Exacto. el ciego tiene que confiar en que si le pasa algo, la gente será buena y no Exacto. le pasará nada. Y, le y el
1: ciego sale confiando de que va a haber un pata que le va a ayudar a cruzar ciertas calles. Exacto. O que va a haber un cobrador de bus que le va a decir dónde bajarse y que va a haber alguien, aunque ellos ya saben leer con las manos este, las monedas, ¿no? O que por lo menos le van a dar lo que uh -huh. le están ofreciendo que le van a dar. Y, y esa es la confianza
0: no es que la otra
1: Esa es la fe ciega. Exacto. <risa> es la fe ciega, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. En la vida misma.
1: Porque si por naturaleza el ser, y acá volvemos a tu, a, tu, a, tu, a tu reflexión inicial, si por naturaleza el ser humano sería individualista y solo pensaría en él, ese ciego no podría salir a la cara.
0: Pero aquí... Ese mi...
1: ciego, brother, se sí cree que en el fondo el ser humano es solidario. Güey. No pero todos. Es
0: que, pero es solidario con quien está peor que ti, que tú. Que tú, sí. Y el ciego está peor que mucha gente que se cruzará por la calle. Por eso confía en eh, levantar este sentimiento de, de compasión, ¿no? Pero alguien exitoso, es lo que dicen, ¿no? Eh... Quieren que estés eh, bien, pero no mejor que, mí, que yo. La frase es sí. esa, ¿no? Eh, claro, mmm, no, no sé, eh, al final yo, yo quiero que la gente de, de mi entorno esté bien. Eh, eso lo, lo, lo sé y lo quiero de forma genuina, ¿no? E incluso que esté mejor que yo, me da igual. La gente que, 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 que yo creo que es buena gente, eh, la, la gente que, que, que son mis amigos, que es buena gente, que, que no hace las cosas con maldad esa sí que todos los éxitos para esas personas y, y de alguna forma yo tengo que limpiarme ¿no? de, de estas creencias de que de que la gente es mala o o de esos primeros pensamientos que me vienen a la cabeza negativos no de juzgar y de eso es algo que tengo que limpiar y que aún lo tengo ¿no? porque no puede ser que vea muchas cosas y, y siempre pe acabe pensando mal porque no toda la vida lo he hecho así. Yo cuando era pequeño era siempre súper alegre. Eh, veía la vida con, con un filtro de, de alegría y de, de felicidad y de ignorancia. Y estoy todavía explorando qué, su, qué, sucedos, qué sucesos me han ocurrido para ver eh, la vida de esta forma. ¿no? De, de siempre estar pensando mal en ciertas cosas. ¿no? Sobre todo con, con el tema de la creación de contenido. Porque a mí esto es lo que me, más me ha frustrado. <risa>
1: Pero si ya estamos viendo de dónde sale. Ahora, hacer el movimiento a recordar qué es lo que ha pasado para poder explicar un presente, nuevamente es dar palos de ciego. Eh, enfocarse en el presente y en qué estoy creyendo yo justamente ahora y desde dónde me estoy moviendo es mucho más eficiente porque tiene que ver más con el presente y menos con la memoria. Cuando apelas a la memoria ya hay mucha distorsión y además es inútil pero cuando te haces, haces foco en el presente y aprecias lo que está sucediendo justamente ahora, y, y hay una cosa que es impresionante, que es un poder que tenemos que es brutal, y que no, no lo percibimos así nomás, que es la posibilidad de decidir lo que te dé la gana de decidir justamente ahora en tu presente. Esto es como decidir me voy y me baño. O sea, no hay nadie que te diga que no, brother. O sea... No hay nadie que se va a parar en la puerta del baño y te decir, no, hoy día no te vayas. O sea, esa capacidad que tenemos de decidir ahora, justamente ahora, de por dónde quiero que vaya este mi día, porque si no vean, miramos más pequeño, es mi día que tiene, que tiene, puede tener que ver todo con lo que tú quieras hacer de aquí en adelante, justamente hoy. Esa, ese gran poder es el que nos olvidamos que tenemos y nos enfocamos en lo que no pudimos hacer y empezamos a mirar atrás donde no existe ningún poder. El que encuentres la explicación de por qué no, no te va a servir de nada. Lo que te va a servir es la decisión de hoy, justamente hoy, para lo que te van a hacer más adelante. Y ese es un gran poder. Cuando, cuando, cuando yo estaba con el problema de mi hija y decía, a ver, a ver, porque yo también me iba atrás y decía ay pero por qué? justo y por qué tuve que tuve tener esa conversación con mi hija y que eso ha sido lo que ha desencadenado que ahora no quiera venir a verme y bla bla y cómo imagínate yo queriendo solucionar ese tema para entender de dónde proviene esta realidad no entonces dije a ver qué puedo hacer ahora y lo primero que hice fue llamar al psicólogo me puedes explicar porque estoy perdido no tengo la menor idea de cómo se hace esta vaina ¿Ves? Claro. Esa es una acción, eso es tomar acción en tiempo real, eso funciona, eso tuvo, tuvo una consecuencia inmediata. ¿Cuál fue? Un poquito de tranquilidad en mi ser y una luz al final del túnel que me dijo, tranquilo, tu hija se va a volver a enamorar de ti y hasta está. Bro. Eso es lo que hice, hasta ahí me alcanzó, no solucioné nada. ¿Sabes cuánto tiempo después mi hija quería volver a venir a mi apartamento? Seis meses, güey, si a mí me decían, bueno, Carlos, mira, tranquilo, que dentro de seis meses tu hija va a estar, oh, puta, me muero, <risa> me muero. Esa es a lo que me refiero. Cuando nosotros queremos que justamente ahora haya un giro hacia algún lado, es que, brother, tienes que girar el timón ahora. No lo puedes girar antes. Imagínate montado en un coche y decir, hostia, hubiese girado el timón hace tres curvas. <risa> Sí, Ay, siempre manera, es ahora. brother. Siempre es ahora. Entonces, ahora, ¿hacia dónde quieres girar tú tu timón? Independientemente de lo de atrás, independientemente de qué es lo que sucedió, de lo que quisiste en ese momento, eso ya fue, bro. ¿no? Es, ok, ¿hacia dónde viro ahora? Y ya está, y se acabó, independientemente de lo que fue antes, bro. ¿no? Entonces, gira hacia donde tú quieras girar. Giremos hacia donde queramos girar. Y una cosa más que me ha funcionado y que te puede funcionar es la apertura a saber también que no necesariamente el giro que decidas hoy va a llevarte al lugar donde querías ir o que necesariamente va a terminar de la manera en la que tú querías que termine. Cuando te abres a la posibilidad de que ese giro tiene como consecuencia que consigas o no lo que querías y te abres a la posibilidad de que más adelante va a tener que haber, va a poder haber la posibilidad de girar hacia el otro lado. Ah, es como que ah, ya vas fluyendo. ¿Te acuerdas de esta idea de negocio que, que te he comentado muy simpática de, de allá en, en Madrid? no?
0: La de, de la, ser transporte. Cuál, cuál de, de, todas. Ah, vale. de sí. ser
1: de, de ser de transporte de, sí. de, de mercancías, ¿no? Uh -huh. Es un giro que de repente, si lo ves, te anime, me dejo entender, y, sí, no, de hecho, y, estar, sí, perdón. y estar abierto a las posibilidades eh, genera ilusión, bueno, particularmente a mí me genera ilusión, no necesariamente porque vaya a tener éxito o no, sino porque... ¿Por qué se dan las cosas de esa manera? ¿Por qué esta persona me habla de una persona que está teniendo éxito de transporte de mercancía en Madrid, en España? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Me dejo entender? ¿Y cómo así yo tengo un buen amigo a quien estimo y quiero mucho justo en Barcelona? ¿No? Entonces, todo es coincidencia. No creo mucho en las coincidencias. Me dejo entender. ¿Por qué a mi hermano no se le viene esa oportunidad y a mí sí? Entonces, yo creo mucho en, 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 estas, en estas causalidades antes de casualidades. ¿no? Por ejemplo, nuestro primer embarque de, de aceites a Chainchi ya está en Madrid, ya, los estamos, ya estamos embotellando nuestras primeras, nuestros primeros productos, ya Olé. tenemos nuestros primeros clientes. Y esto empezó como de chiste. ¿no? Entonces, ¿qué cosa vendrá luego? Ya mandé mi, 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 mi muestra de café y de cacao también. Entonces, eh, me dejo entender cuando hay menos resistencia a las cosas que se van planteando hacia adelante bueno, es como que mágico es como pero, si, si te pero digo hay que tomar ti, acción siempre 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 hay que tomar acción y siempre hay que dar echar mano de las capacidades de la gente o sea, si tú eres un tipo que eres súper vendedor, vamos a echarle de mano a tu capacidad como vendedor. Si eres un tipo capo planificando la parte logística, hay que echarle mano a tu capacidad de logístico. Siempre hay que explotar lo que más te guste. O sea, llegas, te presentas con tu guitarra a la, a la prueba de, de talento y te sientan a la batería. No, <risa> me vas a cagar. Entonces, eso también es importante, ¿ves? Entonces, las... Y estar alerta, brother, y no estar pensando que lo que tú creías era, sino, ¿por qué te llega a tus oídos? Oye, ¿qué te parece si hacemos un negocio de transporte de mercancías? ¿Por qué? ¿Por qué a ti? Si estás tú en el mundo digital, en el mundo cripto, si estás en el mundo de, de la consultoría, ¿pero por qué te llega esa? Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Por qué te llegó en su momento? Oye, se te prendió el foco y empezaste a importar cosas de China. ¿Por qué? <risa> esas son cosas que uno no, no se pone a analizar ¿ya? No. ¿no? porque tú de joven decías, uy mi sueño es importar cosas de China no, nunca lo fue no, pero, este, pero, que no.
0: pero el tema de la visualización yo creo que también es importante ¿eh? el saber lo que quieres o sea hay gente que no lo sabe, hay gente que sí eh, ya lo hablamos en otro episodio que la gente que tiene clara la visión lo que quiere en la vida suele tener más éxito ¿no? la gente que sabe que quiere ser arquitecta desde niño acaba siendo arquitecto, el que quiere ser médico acaba siendo médico. Y yo lo que sí que he tenido súper claro toda la, mi vida era esto, que yo iba a acabar la universidad, iba a hacer un, un máster y me iba a poner a trabajar para una empresa multinacional. Luego de la multinacional iba a pasar a una, yo en mi visión era una empresa familiar, que luego ha acabado siendo una startup, que también eh, podríamos decir que era, que era una empresa familiar porque la fundaron una pareja. Eh, y, y somos ahora mismo unos 11 trabajadores o algo así. Y luego de la, la, la visión, después de la empresa familiar, es montar mi propio negocio, o sea, ser mi propio jefe. Esa es la visión que yo tengo desde que soy pequeño y, y la estoy exacto. cumpliendo. Exacto. Entonces, el tema ahora, lo, lo que de qué viene, va a ser, no lo es sé. La, exacto,
1: exacto, exacto. A eso iba, a eso iba. Es permitir que sea como tenga que ser, de donde tenga que ser. Al final, a ver, mira, a mí lo que me encantaba desde chico es cerrar negocios, cerrar negocios, empezar, mandar una cotización, Closer. dar el servicio y cerrar el negocio, facturar y cobrar, pero nunca de algo en particular. Si tú me ¿y ¿qué es lo que te apasiona? Vendedor,
0: ah, ¿no? Sé ¿no?
1: Vendedor y, y vender todo.
0: ¿Novelas a un ciego?
1: ¿A qué se llama? Qué se llama? <risa> Aquí se llama como que ser cachinero, el que vende todo, el que tiene todo, como en botica, como en bodega, se vende de todo. No tengo, no me caso con nada en particular, ¿me dejo entender? Sí, sí. Entonces, eh, esa es mi pasión al final, es, es vender, es cerrar, es que me llames, es que yo te convenza de que mi producto es bueno y te va a solucionar un problema. Eh, independientemente de qué problemas estés solucionando o qué producto necesites. ¿Ves? Yo no soy el creador del producto ni el creador del servicio. Yo soy el que te ofrece ya un producto y un servicio. Que alguien más lo no ha podido desarrollar. ¿Ves? Y ya está. Y, sí, sí. Y, y con eso vamos avanzando.
0: Pues sí. Eso es. Qué bueno. Pues... ¿Sabes cuánto llevamos de podcast?
1: Oye,
0: sí, 1 hora y 40. ¿vale? Sí, sí, ha pasado volando, ¿eh? Pues te ha parece pasado, que lo dejemos eh. así, lo dejamos aquí y ya... Claro que sí. Eh, bueno, la semana que viene no sé qué tal tu disponibilidad, pero bueno, yo te, la, te aviso igual.
1: La semana que viene yo viajo el 30, vamos a ver, 30
0: que... ¿Vas que, a Ayacucho?
1: No, me voy a una playa del norte.
0: Anda, ¿a Máncora? Sí. Ole. Vale, vale. Eh, El jueves que viene, no, el, el miércoles que viene es 29.
1: Ah, y así es miércoles y estoy.
0: Vale, pues nos vemos el miércoles y el vamos miércoles. hablando.
1: Felices fiestas.
0: Igualmente. Que
1: tengas una bonita Navidad. Tú también. Saludos en casa. Sí, Ay, sí. Un
0: fuerte con, abrazo con, para todos. Con, con COVID. <ríe> o sea, estaremos confinados, pero bueno. <risa> Te mando un, un fuerte Dios. abrazo.
1: Un fuerte abrazo, mi hermano.
0: Chao.